0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich direkt mal wieder zwei Gäste mit am Start. In letzter Zeit etabliert sich übrigens der Roundtable bei mir auf dem Podcast ziemlich gut. Feier das Format selbst extrem. Heute mit zwei altbekannten Gästen und zwar zum einen den Patrick Teutsch. Ich glaube Patrick, du warst jetzt schon zweimal hier plus die Roundtable-Formaten. Ne? Also auf jeden Fall öfter gesehen. Und zum anderen den Valentin Tambosi. Der Valentin war auch schon einmal hier, auch für eine ziemlich spezifische Folge hatten wir damals aufgenommen. Da ging es auch so ein bisschen um Laden und Peaking und auch wettkampfspezifisch definitiv für Natural Bodybuilding. Und heute soll es auch nochmal um ein solches Thema handeln. Und zwar möchten wir so ein bisschen für euch beleuchten, wie viel Athleten überhaupt betreut werden können von einem Coach, wie ein Coach, das tatsächlich am besten handelt. Da könnt ihr bestimmt auch das ein oder andere für eure Wettkampfprep mitnehmen und natürlich auch dann, wie man letzten Endes einen Wettkampftag überhaupt so strukturiert und letzten Endes auch die perfekte Peaking-Strategie für sich auswählt. So, langes Intro. Das ist auf jeden Fall der Inhalt des heutigen Podcasts. Ich bin gespannt, ob wir alles durchkommen. Jetzt erstmal nochmal zu euch, Jungs, Männer. Danke, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wird eine richtig geile Folge. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl heute in der Konstellation, es bestimmt noch nie. Ich fange mal bei Patrick an. Patrick, wie geht's dir heute? Und ja, was macht das Leben? Ja, soweit erstmal so gut. Ich
1: habe gerade erzählt, danach, wir haben es jetzt schon zu spät der Stunde, geht es ins Training. Bei mir ist der Trainingsrhythmus bzw. Tagesablauf aktuell so ein bisschen nach hinten verschoben. Ne? Also ich schlafe immer relativ spät ein und stehe relativ spät auf. Das ist noch so ein bisschen. Das ist heißt relativ? Ja, die letzten Tage war immer so ja, halb vier, vier, ne? Bin ich eingeschlafen. Und dann mit der Hast Ist das gebessert, oder? Das ist wieder top. aufgestanden, ja. Ja, der Lütte ist halt aktuell noch ein bisschen, naja. Man hat sich dann so ein bisschen eingependet. Er schläft jetzt schon früher ein, aber man, also solange die Elternzeit jetzt aktuell noch läuft, passt das. Aber mal schauen, ich muss mich da auch erstmal wieder...
0: Ja. Wie viele Einheiten kriegst du so aktuell die Woche rein? Für dich selbst? Trainingseinheiten.
1: Ja, also, das ist eigentlich unabhängig jetzt von der Elternzeit beziehungsweise von dem Lücken. Also, die okay. fünf, sechs Einheiten die Woche, die, die packe ich.
0: Ja. Hast du irgendwo an irgendeiner Stellschraube so ein bisschen runterdrehen müssen? So, dass du jetzt gesagt hast, okay, Arbeit muss ein bisschen, also ja, ist ja automatisch dann quasi durch die Elternzeit ein bisschen, aber ihr habt ja auch noch den Umfall, äh, Umzug gehabt, Home ne? Ja. Homegym einrichten, dann, ja, Buch schreiben, Coaching. Ja, ist schon ein bisschen was. ne
1: Ja gut, dadurch, dass jetzt die Elternzeit war, habe ich natürlich nicht die Belastung durch den Hauptberuf gehabt, so dass sie sagen konnte, okay, das, was ich jetzt erstmal an zusätzlicher Zeit benötige, natürlich nach der Geburt und mit dem Umzug und so, das ist denn dadurch vielleicht einigermaßen abgedeckt. Mhm. Natürlich war man nicht jeden Tag immer so fit, besonders in der, Anfangs-, in der Anfangszeit noch in den ersten Wochen, wenn es mal nachts nicht so gut äh, geklappt hat, was sich dann mhm. natürlich trainingstechnisch irgendwo auch dahingehend ausgewirkt hat dass ich dann gesagt habe, okay, volumentechnisch pendelt sich doch mal ein Stück weiter unten ein, weil ich dann doch schon gemerkt habe, okay, das schrotet denn doch ein bisschen mehr rein. Ja. Ne? Also regenerationstechnisch ja. hast du das schon gemerkt, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da Welten bewegt. Ne? Und mhm. das ist natürlich jetzt der nächste Schritt, jetzt nach der Elternzeit, denn da gut klar zu kommen. Ne? Aber dann verteilt sich das bei uns organisatorisch mhm. zu Hause auch ein bisschen anders, weil jetzt habe ich natürlich gesagt, ich habe Frei ich kann dann auch mehr machen, Sachen noch machen und ja. übernehmen, beziehungsweise ja. wollte das natürlich auch. Ja. Mhm. Aber es läuft schon deutlich besser, muss ich sagen. Also schon langsam mhm. eingegrooft.
0: Ja, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, zu Beginn irgendwie 4.30 Uhr nachts erstmal einen Booster geballert. <lacht> dann trainiert halt, ne? So, ja. Ich habe mich immer gefragt, bist du jetzt aufgestanden oder bist du schlafen? <lacht> ich ich, ich glaube,
1: da hatte ich tatsächlich durchgemacht, weil ich gesagt habe, okay, er war so lange wach und um 11 Uhr haben wir wieder einen Arzttermin und eigentlich wollte ich noch trainieren und dementsprechend dachte ich mir dann, ja okay, dann kannst du auch nach dem Arzttermin pennen und ja, ein bisschen kann man sich immer drüber streiten, was jetzt so sinniger gewesen wäre, noch drei, vier <lacht> Stunden zu schlafen oder nicht. Dementsprechend reiße ich dann halt manchmal, wenn ich Bock habe, dann reiße ich halt auch
0: solche Aktionen. Ja. Valentin, wenn du das jetzt so hörst, würdest du sagen, das zeichnet einen Eliteathleten aus. <lacht> Also ich kann sagen, dass bei mir die
2: Aufgabenliste deutlich kürzer ist und ich bin trotzdem komplett überfordert. Also, äh, Was der Patrick alles macht, ist ziemlich heftig. Ich bin schon überfordert, dass ich einmal am Tag ein frisches T-Shirt anziehe und über 50 Athleten betreue. Aber ja, ich glaube, es ist, es ist einfach jetzt nur ein bisschen so eine, eine Winterschlafzeit, gerade wenn man sich die ganze Situation weltweit anschaut mit... Mit Corona und hm. Wettkampfkalender 2021, aber das ist eher so mein Fokuspunkt, dass ich da jetzt die Zeit, wo es eigentlich eher ruhiger ist, mal dafür nutze, dass ich jetzt das Jahr vorausplane und mir dann schlussendlich anschaue, was am Ende rausspringt.
0: Hm. Ja. ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Hast du das Gefühl, dass du aktuell auch so ein bisschen weniger machst oder eher mehr durch die aktuelle Situation so? Das Studio, äh, ja, ja.
2: Definitiv Gerade du, so also, als Online-Coach, das ist. Ja, also das hat sie gerade so ab Mitte 2020 ein bisschen eingespielt, dass das Ganze einfach alles ruhiger geworden ist und mhm. weil man gewusst hat, okay, dieses Jahr passiert immer viel. Ich muss aber sagen, nach der Saison 2019, also der Saison als Coach, wo es wirklich extrem stressig war, vor allem weil ich einen, einen Reisekalender gehabt habe, der nicht wirklich schlau war, <lacht> war ich froh, dass 2020 mal alles wieder ruhiger wird und insofern mhm. freue ich mich jetzt umso mehr auf dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich dir. Also ich habe ja auch, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass halt eben 2019 dann doch schon ziemlich extrem war. Du warst auf vielen Amerika unterwegs, ne? An unterschiedlichen Standorten, glaube ich auch, ne? England, Österreich, Deutschland, hast, glaube ich, alles mitgenommen. Auf jeden Fall ja. crazy. Jetzt habe ich gesehen letztens, du hast ja quasi sogar noch mal neue Leute angenommen, ne? also Status Quo. Und da habe ich mich ge gefragt, du hast ja schon 20, 50 Leute plus. Das ist ja schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Du bist aber auch so der, der nach außen hin meiner Meinung nach am meisten irgendwie committed ist damit. Also du gibst auch wenig nach außen Output noch irgendwie anderswo über Social Media oder so. Das muss man ja auch dann irgendwo bedenken. Aber 50 Leute ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich habe mich dann gefragt... Kann das riskant für dich werden, wenn die Leute letzten Endes auf die Bühne wollen? Also, so dass du jetzt auf einmal sagst, okay, Papp, ich habe irgendwie pro Saison jetzt nächstes Herbst und nächsten Herbst und äh, übernächsten Herbst vielleicht 20, 25 Leute jeweils, so könnte das passieren.
2: Das kann passieren und das wird passieren und da muss man sich <lacht> einfach das Ganze dann so dementsprechend durchplanen, dass man die Leute gut genug verteilt, dass du nicht in einer Klasse drei, vier Kunden hast, die gegeneinander antreten. Ich meine, viele meiner ja. Kunden sagen, das wäre kein Problem für sie, aber trotzdem versuche ich das Ganze so aufzusplittern, dass die Leute jetzt nicht alle bei der GmbF sind oder bei der AMBF oder sonst wo. Das Ziel bei mir zumindest ist es so, dass das Ganze so international wie möglich wird. Du siehst es an meinem Content und dass ich alles auf Englisch ja. mache. Das ja. heißt, ich habe jetzt nicht nur Kunden in Österreich oder Deutschland, so mhm. mittlerweile in Australien oder in Ungarn oder in Amerika oder in England und das ja. will ich in Zukunft noch mehr forcieren, weil es klingt jetzt blöd, aber in Europa gehen dir irgendwann die Wettkämpfe aus, weil irgendwann hast du dort drei Leute, dort zwei Leute, dort vier Leute und jeder will gleichzeitig auch die größten Wettkämpfe in Europa machen. Das heißt, hm. irgendwann hast du ein, ein Problem, dir gehen die Wettkämpfe aus. Und wenn man dieser, sie da zum Beispiel England oder Amerika anschaut, dann hast du dort einfach viel, viel mehr Ausweichmöglichkeiten und kannst einfach mehr Leute pro Saison auf die
0: Bühne bringen. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt wollte ich dich auch genau in diesem Zuge mal fragen, ob du jetzt das auch als Problem siehst, dass quasi in Deutschland auch diese WMBF quasi immer als Vorwettkampf gemacht werden muss, weil ich nehme an, dass du auch ziemlich viele deutsche Kunden hast, oder? Ja. Ähm, und für die wird das ja quasi schon noch stärker limitiert, ne?
2: Ja, also es, es, ist, es ist ein schwieriges Thema aus dem einfachen Grund, weil wenn du internationale Wettkämpfe von der WMBF machen willst, dann brauchst du einen Qualifikationswettkampf, vor allem wenn ein Tochterverband von der WMBF in diesem Land vor vorherrscht. Und in, mhm. in Österreich haben wir zum Beispiel den Vorteil, wir haben keinen WMBF-Tochterverband, das heißt wir können einfach überall hinfahren. Aber mhm. gleichzeitig, wenn du jetzt Deutscher bist und du willst zum Beispiel in England starten bei der UKDFBA, dann musst du eigentlich vorher mit der WMBF Germany reden bzw. deren Qualifikationswettkampf machen und dann kannst du nach England fahren. Und so wie die Kalender manchmal aufgestellt sind, kann es durchaus sein, dass zuerst der englische Wettkampf ist und dann der deutsche Wettkampf. Das heißt, da bist du ein bisschen in einer Zwickmühle und musst dementsprechend planen bzw.
0: sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit betreiben. Hm. Ja, das ist, war ja auch quasi das Problem letztes Jahr bei mir, so ähm, wo sie dann einfach nicht zurückgeschrieben haben und dann irgendwann kam halt die Nachricht so, und dann habe ich halt die Prep abgebrochen, ja, ja moin. Auf jeden Fall denke ich, dass das ja gerade auch ein Problem ist. Ne? Also ich hatte letztens auch, oder was heißt letztens, aber auch schon mal mit dem Seba darüber gesprochen. so Und er hatte ja auch, glaube ich, vorgehabt, damals bei der Muscle Mayhem oder so irgendwas war das, glaube ich, zu starten von der WMBF. Und das wurde ja auch einfach partout nicht durchgedrückt irgendwie. Oder das war so, die, dieser E-Mail-Verkehr war, glaube ich, ziemlich kompliziert. Und das ist natürlich schon doof, wenn man am Ende der wettkampf prep ist so und dann hängt es irgendwie daran. Und ich denke, dass es auch irgendwo möglich wäre, bestimmt. Aber ja sehe ich auch irgendwo deutschlandweit halt eben so ein Problem. Patrick, du hast jetzt quasi die Leute, die du hast, bisher auch immer nur im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auf die Bühne gestellt, oder?
1: Genau, ja. Also zumindest muss man ja auch sagen, dass die meisten davon auch Athleten waren, die das erste Mal gestartet sind. Ich glaube, bis auf Micha und Norm, die hatte ich aber initial dann 2015 auch das erste Mal vorbereitet und demnach ja. war da der Hunger groß die deutsche Meisterschaft erstmal zu machen, weil das natürlich für die deutschen Athleten dann irgendwo die GMBF erstmal der Wettkampf ist, ne? Lokal mhm. gesehen und jetzt auch nicht jeder bereit ist unbedingt dann in die USA oder sonst wohin zu fliegen. So eine Europameisterschaft ist natürlich wenn die irgendwo in Rumänien oder so stattfindet, ist noch einigermaßen greifbar, aber mhm. für, ja, bis dato waren die Athleten dann eher, naja, ANBF haben wir auch mitgemacht, ne, äh, 2000, mhm. 2019, 19? Wir haben 21, ja, 2019 haben ja, wir ja, ANBF 19. auch mitgemacht, aber ansonsten tatsächlich ja. nur in Deutschland bisher.
0: Ja, ja, jetzt, Valentin, siehst du das eventuell vielleicht auch als Problem, dass du ja gegebenenfalls auch deutsche Leute nicht unbedingt nach Amerika schicken willst, also gehst du sagst du deswegen okay, ich will vielleicht auch äh, Kunden aus diesem Raum haben, weil es ja, halt eben schwer ist deutsche Leute in Amerika überhaupt auf die Bühne zu stellen, nicht unbedingt, weil die keinen Bock haben, sondern auch vielleicht so ein bisschen von den Wettkampfveranstaltungen her. Absolut, du bist insgesamt ein. einfach
2: absolut, du bist einfach insgesamt flexibler und bekommst es einfach von der Organisation her viel besser unter, unter ein, auf den Tisch aufgelegt, weil wenn du, dir, wenn du dir einfach mal anschaust, was für eine Kommunikationsarbeit du betreiben musst, wenn du jemanden beim WNBF-Qualifikationswettkampf in Amerika auf die Bühne stellen willst und der ist ursprünglich aus Deutschland oder Österreich, du musst vorher den Veranstalter schreiben, du musst alles koordinieren, du musst Flüge checken und so weiter und gerade wenn das dann mit einem schönen Peak einhergehen soll, wird das Ganze komplizierter und komplizierter, weil du musst dir überlegen, wann reise ich an, wie, viel, mhm. wie läuft das Ganze ab. Das ist nicht mehr so einfach, dass du jetzt einfach rüberfliegst und dann stehst du dir auf die Bühne, sondern wenn du neun, zehn, elf Stunden im Flieger sitzt, dann bist du mal fertig und dann spielst du nicht so viel mit, okay, ich stelle mir jetzt in, in ein paar Minuten auf die Bühne. Also ja. äh, das ja. alles muss koordiniert werden und insofern ist es halt viel, viel einfacher, wenn du schon vor Ort Kunden hast, die dann einfach mhm. dort einen Wettkampf machen.
0: Ja, ja. Also finde ich auch. Jetzt auch gerade war es ja auch ähm, relativ schwierig, so am Beispiel Patrick, so wenn du als Deutscher überhaupt dahin fliegst. Ich meine, ihr hattet 2016, war das, glaube ich, oder 2017 mit Intelligent Strength. Da wart ihr doch auch mit ein paar Leuten oben, im Alex, meine ich, im Andi. Ne? Alex
2: und Andy waren beim Natural Olympia, ja.
0: Genau, und das war ja auch so ein bisschen kritisch damals, ne? Also so Judging etc. Ja. Und ja. Das ist ja mehr so eine Willkürveranstaltung
1: halt als Zu, eigentlich. Zusätzlich dazu ist es natürlich neben dem rein zeitlichen Aspekt auch dann nochmal ein monetärer Aspekt. Ne? Also wenn du sagst, du musst ja deutlich mehr Geld hinblechen, um vielleicht teilzunehmen, um hinzufliegen, um da die Unterkünfte wahrzunehmen, im Vergleich dazu, dass du ein Wochenende, wir waren ja 2019 haben wir auch beides mitgenommen. Wir haben USA mitgenommen und wir haben Europameisterschaft mitgenommen und Bukarest hat halt fast gar nichts gekostet, ne, bis auf die Anmeldung. Da war die Anmeldung beim Wettkampf und so das Teuerste. Aber ansonsten Unterkunft und Flug, du bist schnell da. Da können die Leute einfach, also können auch Freunde mal einfach so mitkommen. Aber wenn du in die USA fliegst, das ist natürlich, brauchst du noch jemanden, der dich vielleicht ein bisschen unterstützt und sonst was. Ne, Du bist ja auch nicht unbedingt der Fähigste dann in, in den meisten Fällen mehr, wenn du äh, in der tiefsten Club oder kurz vorm Wettkampf. Dementsprechend ist seine Betreuung natürlich auch sinnig und das ist natürlich viel, viel Geld, was sich auch nicht jeder leisten kann oder vielleicht mag dafür, dass er am Ende des Tages vielleicht nicht richtig bewertet wird. Ne? Oder vielleicht zumindest in, in seinen Augen. ne? Das ist natürlich immer ne, ja. subjektive Wahrnehmung. <lacht> genau. Manchmal.
0: <lacht> Relativ halt. Ja. Valentin, wie viele Athleten hast du jetzt im internationalen Raum? Also wenn man das so ein Verhältnis stellen würde? Jetzt nur Interesse halber.
2: Um, ihr müsst wirklich, ihr müsst auf meine Liste schauen, weil ich es auswendig gar nicht weiß, aber ja. international ist sicher sechs oder sieben um, aber der mhm. Großteil der Kerne ist nach wie vor Österreich, Deutschland, ist auf jeden
0: Fall. Ja, okay. Hätte mich jetzt mal interessiert, weil du ja auch schon eine Zeit lang auf jeden Fall dabei bist, dich irgendwo international zu etablieren, auch würde ich schon sagen. Ne? Ich denke, die Anerkennung ist auch da, du warst ja auch schon bei drive äh, Stronger auf dem Podcast zum Beispiel, etc. Ne? Das ist, kommt man ja jetzt auch nicht unbedingt einfach so hin, wenn man eigentlich noch kein Name ist oder Gerade so für Deutschsprachige finde ich es sowieso schwer, irgendwo auf dem englischsprachigen Raum irgendwo mal auf dem Podcast zu landen. Also, so, da muss überhaupt erstmal so dieser ja, Kontakt entstehen irgendwo. Also, das fand ich auf jeden Fall schon bemerkenswert, muss ich sagen. So, das warst du, glaube ich, auch der Erste, der das so geschafft hat jetzt bei uns. Im deutschsprachigen Raum wäre mir jetzt so keiner bekannt. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke, du wirst auch dahin gehen, deinen Weg gehen. Und ich glaube, dir werden auch einige bald folgen. Also, ich glaube nicht, dass du der Einzige bleibt, weil aktuell ist ja Online-Coaching auch so ein bisschen so im Hype, würde ich sagen. Und ich denke, die, die gut sind und die auf jeden Fall auch die Englischkenntnisse beherrschen, die werden sich auch bald umorientieren. Habe ich so im Gefühl, aber das ist jetzt reine Vermutung.
2: Du, das hängt stark davon ab, was die Coaches an sich machen wollen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will mich auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren, warum nicht? Also gerade ja. Bodybuilding, Natural Bodybuilding im deutschsprachigen Raum, gerade in Deutschland, ist super, super konkurrenzfähig. Also ich sage zu den Leuten immer, wenn man sich den Amateurbereich anschaut, Deutschland und England sind da am stärksten. Also da mhm. haut Deutschland und England, Amerika, sowas von weg. Aber mhm. es hängt wirklich davon ab, was jeder Coach für sich finden will und was er machen will.
0: Mhm. Ja. Ja, Patrick, würdest du im deutschsprachigen Raum bleiben? Schon mich drauf konzentrieren, ja. Im Wesentlichen schon. Ja. ja. Ist dein Ziel eigentlich so von der Vorbereitungsform her, also ich nehme mal an, ihr seid jetzt auf jeden Fall von bestimmt Top 5 Vorbereitern in Deutschland auf jeden Fall oder im deutschsprachigen Raum, ihr beide so, was Platzierungen etc. angeht, habt ihr euch ja da schon ziemlich bewiesen. Wie viele Athleten willst du pro Saison nehmen ungefähr? Du hast ja glaube ich auch so ein kleines Problem mit Anfragen, dass da teilweise auch zu stark überflutet wird pro Saison. Ja, ja gut, man muss
1: natürlich ein bisschen differenzieren, ob man das Ganze jetzt hauptberuflich macht, oder nebenberuflich. Bei mir ist es ja nebenberuflich aktuell auf jeden Fall der Fall. Das bedeutet, dass ich definitiv die Obergrenze, ich mache das Coaching ja auch mittlerweile zusammen mit Micha, ne? der ist mhm. so mein Co-Coach, sag ich mal, in der team teutsch Betreuung für die Wettkampfvorbereitung. Ist meine Obergrenze persönlich bei fünf Leuten obwohl ich tendenziell eher bei drei bis vier Leuten lande. Also zu, letztes Jahr hätten wir zehn Leute gehabt, also fünf pro Person tatsächlich. Ja gut, aber das ist ja dann ins Wasser gefallen. Da hatten wir halt auch über 30 Anfragen. Ne? So Und da muss man natürlich in gewissem Maße ein Auswahlverfahren starten und sagen hier, okay, und schauen, wie das zusammenpasst. Ne? Weil das dann auch Athleten sind, die dann eigentlich alle bei der GmbF starten wollen und dann schaut man natürlich ein bisschen, okay, wie ist die Klassenverteilung und dementsprechend und wie viele Athleten habe ich für die entsprechende Klasse und dass ich das ein bisschen, wie zuvor schon gesagt wurde, verteile. Weil ich hab, mhm. möchte auch ungern, es kann natürlich mal vorkommen, gerade wenn es um Gewichtsklassen geht, dass am Ende Athleten in der gleichen Klasse landen, wenn sie jetzt auf dem gleichen Wettkampf starten, aber grundsätzlich versuche ich das eher zu vermeiden.
0: Du, du betreust die Leute ja quasi auch vor Ort dann immer mit. Valentin, wie ist das bei dir im Vergleich, wenn du jetzt 20 Leute hast, natürlich auch auf allen möglichen Wettkämpfen? Ich denke international, ist es, wahrscheinlich sind die mehr auf sich alleine gestellt, nehme ich jetzt einfach mal an, oder? Aber so im europäischen Raum, bist du da vertreten?
2: Also ich werde es in Zukunft definitiv runterdrosseln, aus dem einfachen Grund, weil 2019 hat man gezeigt, auch wenn ich jetzt nur, nur unter Anführungszeichen in Deutschland, Österreich etc. unterwegs bin, dann zerrt es mit der Zeit schon ziemlich und du musst einfach auch hier die Kosten mit einberechnen, die du dann schlussendlich als Coach hast. Du brauchst einen Backstage-Pass, du musst dorthin fliegen. Das sind alles Punkte, die man mit einberechnen muss, auch wenn man das hauptberuflich macht. Es summiert sich, gerade wenn es mehrere Wettkämpfe sind und mehrere Kunden, die bei den jeweiligen Wettkampf starten. Aber so wie es dieses Jahr sein wird, also bei internationalen Sachen, werde ich vielleicht bei ein paar Wettkämpfen in England dabei sein, aber das mhm. war's. Also vielleicht schauen wir dann noch die GmbF an. AMBF ist sowieso sozusagen vor der Haustür, aber alle alles andere werde in Zukunft stark runterschrauben, schlichtweg, weil das Pensum an Leute, die auf die Bühne stellen will, sich nicht wirklich mit dem Reisen und vor Ort sein verträgt. Es wird hm. irgendwann zu viel und es geht einfach nicht. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen das auch relativ gut, auch wenn es natürlich ein unglaublicher Vorteil ist, wenn dein Wettkampfvorbereiter vor Ort ist und dich dort auch noch betreuen kann.
0: Hm. Ja, ich glaube auch allein aus dem psychischen Aspekt, dass er halt eben wirklich so dein Coach da ist und nicht. Ja, Athlet XY, Freund XY, der halt eben dich da einfach ein bisschen begleitet. Ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr viel ausmachen. Und ich glaube, das wird auch sehr stark wertgeschätzt von den Athleten, oder?
2: Hundertprozentig. Ja. Und ich glaube, man sieht auch anhand von dem, was der Patrick erzählt hat, dass wir eigentlich zwei verschiedene Modelle pflegen. Patrick sagt, okay, er hat drei bis vier Leute pro Saison ja, und ist jedes Mal dabei und die hauen jedes Mal Top-Platzierungen raus. Dann ist es ein bisschen eine andere Herangehensweise ist wie bei mir, wo das Ganze hauptberuflich ist und einfach insgesamt den Output, den ich pro Saison gestalten will, etwas höher ist, ich vielleicht mhm. nicht jedes Mal vor Ort sein kann, schlichtweg, weil ich mir nicht vierteilen kann und mhm. eigentlich das Ganze vom, 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 eigentlich vom Geschäftsmodell ein bisschen anders aufgebaut ist. Ja, also es ist einfach mhm. insgesamt
0: mehr Volumen, was ich da auf die Bühne schicke. Ja, und jetzt jetzt mal so im Vergleich, Patrick, hast du eigentlich vor, die Leute oder hast du viele quasi auch von deinem Langzeitcoaching, die du dann übernimmst und dann auf die Bühne bringst, also du bist ja auch jetzt nicht nur Coach quasi für die Vorbereitung, sondern auch so Coach, sind das tendenziell die Leute, die du auch Off-Season quasi schon betreust oder sind die einfach irgendwelche, die anfragen frühzeitig und dann in die PrEP gehen?
1: Also es ist unterschiedlich, ne also besonders das Langzeitcoaching, das läuft ja in dem klassischen Sinne noch nicht so lange, ich hatte teilweise vorher eine Vorvorbereitung vorbereitung sozusagen, ja, sozusagen, ja. dass man auch gut in die Wettkampfvorbereitung reingleitet eine gewisse Zeit, also das Ende des, des Aufbaus gleichzeitig mitgestaltet. Demnach habe ich teilweise Athleten, die das Ziel haben, dann einen Wettkampf am Ende des Tages zu machen. Ne? Ich habe jetzt auch beispielsweise jemanden, der jetzt dabei ist, sich vorzubereiten und starten möchte nach einer mhm. Betreuung über ein Jahr, es sind aber auch Athleten dabei, die halt so an sich ambitioniert sind, die jetzt aber noch nicht sagen, okay, ich will jetzt in einem Jahr oder in, in, in zwei Jahren starten, ich möchte erstmal aufbauen und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen oder dass ich sage oder er sagt, okay, jetzt sollten wir mal auf den Wettkampf gehen, dann kann sich das so entwickeln, aber es ist nicht zwangsweise so, dass die alle definitiv auf den Wettkampf wollen. Ne? Einige wollen einfach ja. nur Aufbauen, gut aussehen, wie auch immer. Aber die meisten haben schon Wettkampfambitionen.
0: Hm. Malte, nimmst du Leute einfach nur für eine Prep an? Also wenn die sagen, so, okay, ich will halt nur preppen. Oder sagst du, okay, ich nehme meine ganzen Leute eigentlich so aus dem Langzeitcoaching mit und versuche die dann halt eben auch schon im Übergang, also so in der Transition von Offseason zu Prep irgendwo zu betreuen halt, dass du einfach so Vorkenntnisse schon hast?
2: Sagen wir so. Es macht extrem Spaß, jemanden spontan für eine PrEP anzunehmen. Also schon oft gemacht und macht mir unglaublich Spaß. Auch wenn das sozusagen eine Art Rettungsaktion ist und jemand kommt 12, 13, 14 Wochen vom Wettkampf zu dir und du siehst, okay, da kann man vielleicht nur irgendwas drehen, damit die Person mit einer halbwegs guten Form auf der Bühne steht, weil alleine ist sie komplett verloren. Aber ideales Szenario ist natürlich, dass die Person mindestens sechs Monate vor PrEP-Start bei dir ist und du die Person, wie der Patrick gesagt hast, aus dem Aufbau wirklich in diese PrEP führen kannst. Das Resultat ist schlichtweg besser. Ja? Was, wie gesagt, mhm. nicht heißen soll, dass Leute, die jetzt nur für eine Wettkampfvorbereitung, also wirklich Prep starten und du startest damit auch das Coaching, die zu mhm. mir kommen. Ich muss sagen, es macht mir extrem viel Spaß, aber du lernst halt wirklich während der Wettkampfvorbereitung erst über den Kunden, was durchaus ein mhm. Nachteil sein kann. Aber ja, wie gesagt, je mehr Zeit du vor der Prep gemeinsam im Coaching verbringst, desto besser fürs Resultat.
1: Da äh, will ich vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen, dass äh, bei mir die Vorbereitung sowieso in der Regel so ein halbes, gutes halbes Jahr festgesetzt ist und die Bewerbungen vorher schon erfolgen und wir vorher schon eine Statusaufnahme machen, ne? muss man dazu sagen. Und wenn der Athlet denn von vornherein zu fett oder zu dünn oder zu mager, wie auch immer ist, dann wird das vorher schon thematisiert. Ne? Also es ist äh, so eine Geschichte wie, <lacht> wie zehn Wochen vorher oder zwölf Wochen vorher und hier bin ich. Wettkampfvorbereitung und ist eigentlich viel zu dick, dass das mache ich auch nicht. Also, würde ich in dem Fall gar nicht annehmen, weil ja im Endeffekt ist der Athlet, so wie er auf die Bühne kommt, ja dann auch irgendwo ein Produkt deiner Arbeit. Ne? Natürlich muss er ja sehr viel auch selbst machen, aber du willst natürlich auch als Coach, dass der Athlet möglichst gut auf die Bühne kommt. Ne? so Und wenn ich dann jemanden habe, der so 10, 12, 13, 14 Wochen vorher ankommt und ich sehe, eigentlich ist er zu fett, um ready zu werden, dann weiß ich ja schon, okay, er kommt nicht so, wie ich normalerweise Leute auf die Bühne bringen würde und dementsprechend lasse ich das gleich, weil dann denken sich die Leute ja, okay, der Patrick bringt die Hälfte hier spongy zum Wettkampf hin und
0: ja. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt so eine Prep ansetzt, habt ihr da ein Gefühl, dass gerade so zwischen Männer und Frauen, vielleicht jetzt gerade speziell an dich, Valentin, weil du, glaube ich, auch bestimmt schon mehr Frauen geprept hast, ähm, hast du da ein Gefühl, dass Frauen tendenziell länger oder kürzer wie Männer brauchen, um ready zu werden?
2: Total unterschiedlich und total abhängig von der Klasse. Also wenn du jetzt eine Dame aus dem Bei Bodybuilding im, und
0: Athletik, so. Ja, die genau. Mal wenn du jetzt jemand
2: Genau, wenn du jetzt jemanden im Bodybuilding hast, ist es etwas anderes wie in der Figurklasse zum Beispiel oder in der Bikiniklasse, aber ich würde das wirklich jedes Mal komplett neu evaluieren, wenn die Athletin vor dir steht, wenn du Bilder hast, wenn du weißt, was circa das Bühnengewicht ist, was das Startgewicht ist und dann kannst du dir die Preplänge anschauen, aber so, dass du jetzt sagen kannst, okay, Frauen generell kürzer zum Beispiel als Männer, das kann ich definitiv
0: nicht sagen. Ja, Es ja. hängt ja im Endeffekt auch immer eigentlich von der angestrebten Rate of Loss an, sag ich mal, also und wenn die Rate of Loss halt eben, ja kannst ja dann 100 Kilo Athleten vergleichen mit einer 60 Kilo Athletin so der 100 Kilo Athlet kann vielleicht zu Beginn der Prep halt 10 Kilo abnehmen pro Woche und die 60 Kilo Athletin halt maximal halt dann 0,6 Kilo so und das ist halt eben schon mal ein Unterschied und dementsprechend brauchen die halt auch meistens fast identisch, lang würde ich schon fast sagen, oder also wenn die ungefähr den gleichen KFA statt haben, so dann es richtet sich ja immer nach dieser angepeilten Rate of Loss und dass man da wirklich dann schaut, dass diese auch eingehalten wird über die Preppen, oder?
2: Ja, ich ziehe da immer ganz gern den Vergleich zu früher, wo gesagt wurde, okay, Männer und Frauen müssen jetzt irgendwie anders trainieren oder das sind hm. irgendwie geschlechterspezifische Unterschiede. Genauso sehe ich das bei einer wettkampf Ich sehe keine Unterschiede, sondern ich schaue mir jede Person einzeln an und schaue mir dann an, was die Person braucht, um eben in Bestform auf der Bühne
0: zu stehen. Und Jetzt, um mal ein bisschen auf das Thema auch zu kommen, eigentlich von dem heutigen Podcast, und zwar Ladestrategien und auch so Richtung Wettkampftag hin. Es gibt auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, wenn wir uns auf den Wettkampf hinbewegen, jetzt von dieser Diätlänge einfach mal weggehen und sagen, okay, wir gehen langsam zum Wettkampftag und... Da kommt auch immer wieder das Probeladen auf. Ne? Ganz viele Leute reden oftmals von Ladestrategien und Probeladen. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, was eigentlich ein Probeladen beinhaltet. so Kann einer von euch mal kurz, na, fangen wir mal bei Patrick vielleicht an, weil bei dir weiß ich, dass du auf jeden Fall einmal Hardcore-Probe geladen hast, irgendwie mit 8000 Calorie refeed day oder so hattest du, glaube ich, da in YouTube mal was drin. Und ich glaube, dass sich natürlich viele Leute auch irgendwo dann an dem social media Content irgendwo auch so orientieren. Wie würdest du jemandem empfehlen, prinzipiell, wenn jemand sagt, okay, ich habe noch nie geladen und ich würde das gerne mal ausprobieren beim ersten Mal, wie würdest du so Probeladen angehen? Ja, das hängt, also
1: das, was du jetzt genannt hattest, würde ich jetzt nicht äh, als Probeladen bezeichnen, weil Probeladen ist für mich, dass ich das, was ich eigentlich in der Peak Week machen möchte, die Ladestrategie, dass ich die einmal vorher teste ne? Und je nachdem, welches Protokoll ich dann am Ende des Tages fahre, nimmt das natürlich mehr oder weniger Zeit in Anspruch. Und dann muss ich natürlich vielleicht zunächst schauen, okay, habe ich die Zeit überhaupt? Ne? Wenn ich jetzt nur einen Refeed-Tag, wie im Beispiel jetzt, verwende, dann kann ich mich natürlich vorher durch eine starke Diät einigermaßen entladen und dann mal schauen, okay, wie sehe ich denn nach so einem Refeed-Tag aus? Wenn ich jetzt aber sage, ich habe vor irgendwie drei Ladetage und ein, einen Tag zusätzlich zu implementieren, an dem ich schaue, ob ich noch mehr laden muss oder weniger laden muss, ne? also einen Korrekturtag und vorherige Ladephase, dann nimmt das natürlich schnell mal eine Woche ein. So, dementsprechend mhm. würde ich da auch immer das abhängig davon machen, ob der Athlet gut im Zeitplan ist und quasi äh, sich die Zeit nehmen kann und tatsächlich mal dieses Probeladen durchführen kann, so wie er es jetzt zum Wettkampf hin vorhat oder eben nicht. Ne? Wenn er noch Fett verlieren muss, hm. dann würde ich darauf tendenziell eher verzichten. So, und hm. davon ist es meines Erachtens stark abhängig, ob ich das überhaupt erstmal angehen sollte. Und hm. wenn ich dann letzten Endes die Zeit habe, dann würde ich tatsächlich diese Wettkampfwoche, so wie ich sie geplant habe, mit entladen, mit aufladen, mit dem dazugehörigen Training, äh, mit dem dazugehörigen Training könnte auch ein bisschen schwierig werden, je nachdem, einfach mal, probehalber durchexerzieren und schauen, wo komme ich denn am Ende des Tages mit meiner Form tatsächlich raus und verschätze ich mich vielleicht nach oben oder nach unten hin. Das Problem ist natürlich irgendwo, dass ich alle Aktivitäten oder so wie mein Alltag sein wird dann in der Wettkampfwoche auch nachbilden müsste, um einigermaßen valides Ergebnis zu haben. Wenn ich nämlich dann weiterhin in der Woche 10000 Schritte mehr mache und Vollzeit arbeite und hast du nicht gesehen und dann zum Wettkampf in Urlaub habe und das alles wegfällt, kann das natürlich mein Ergebnis, was ich ursprünglich hatte, deutlich zu dem verzehren, was ich denn am Ende rausbekomme. Das ist sowieso häufiger mhm. so, nicht jede Wettkampfwoche ist gleich und führt zum gleichen Ergebnis. Das sieht man immer mal wieder eben in Abhängigkeit davon, wie viel Stress habe ich, wie viel Bewegung und ja, es kommt, das, das mhm. muss man dabei ein bisschen berücksichtigen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu
0: wirr, die Antwort. Also ich fand es verständlich, ich hoffe, die Zuhörer fanden es auch verständlich. Ich denke, wenn man halt ein bisschen deeper im Thema drin ist, so dann wird das relativ klar. Valentin, würdest du jetzt sagen, dass man Probeladen am besten mit einem Wettkampf probiert? Oder würdest du sagen, wenn man sowas probiert, dann auch gerne im Voraus, wenn man halt im Zeitplan ist? Oder würdest du auch vielleicht, also es, es kommt natürlich immer darauf an, ist es Laden, dieses Probeladen, ist es wirklich notwendig oder verschwendet man damit auch irgendwo Potenzial? Das wäre vielleicht für mich noch so, so eine wichtige Frage, die man da auch in den Raum werfen muss, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wo man das tatsächlich platzieren sollte und ob man sich da nicht ins eigene Bein schießt, weil man ist ja in dem Moment wieder mehr. Das ist ja immer so dieser Grundgedanke.
2: Da hängt es definitiv davon ab, wie die Person laden muss. Wenn man sich Patrick zum Beispiel anschaut, ist es definitiv ein Extrembeispiel. Es ist, gibt einfach Leute, die müssen mit deutlich weniger laden und sind trotzdem ready. Aber wenn das Ganze nicht zu zeitintensiv ist, kann man so ein Probeladen durchaus einmal ansteuern. Aber generell bin ich ein großer Fan davon, dass der erste Wettkampf eine Art Aufwärmwettkampf ist, wo ich eine Peaking-Strategie ausprobiere, wo ich jetzt noch nicht zu 100% on point sein muss, kann dort ein paar Dinge ausprobieren, wo ich sage, okay, da haben wir jetzt einen gewissen Fehlerbereich, der eventuell mitschwingt, aber wir können sagen, okay, zu 90-95% wird das Ganze passen. Und anschließend mhm. kann das Ganze für den zweiten Wettkampf, meinen Hauptwettkampf, verfeinern und das Ganze dann dementsprechend eben noch einmal nachjustieren. Ansonsten verwende ich persönlich eigentlich die ganzen Refeeds im Vorfeld von der Wettkampfvorbereitung, also vor der eigentlichen Peak Week, als Indikator, beziehungsweise einfach als Kursrichtung, damit ich dann schlussendlich sagen kann, okay, wenn die Person nach äh, zwei Refit Tagen mit jeweils 600 Gramm Kohlenhydraten so oder so aussieht, kann ich schon mal circa eine Richtung vorgeben. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt sozusagen mein, mein Blueprint ist für die pickwick aber Fakt ist, ich habe zumindest einmal einen Anhaltspunkt, mit dem ich dann schlussendlich weiterarbeiten kann. Und mhm. das ist, glaube ich, das sind einmal so zwei Punkte, mit denen ich arbeiten würde, beziehungsweise mit denen ich arbeite, weil so kann ich mich eigentlich wunderschön durch die einzelnen Wettkämpfe navigieren, ohne dass ich im Vorfeld über das Probeladen sehr, sehr viel Zeit verliere. Weil wenn ich wirklich wirklich ein komplettes Probeladen durchführe. Ja, Patrick hat ja eh schon gesagt, die ganzen Variablen müssen eigentlich alle gleich sein wie in der Peak Week vom Wettkampf. Und das ist schon mal sehr, sehr schwierig, hm. das Ganze so zu gestalten. Das heißt, es ist nicht nur zeitintensiv, sondern bedarf auch ein gewisses Maß an Planung auf Seiten des Athleten. Und wenn das zum Beispiel jemand ist, der zum allerersten Mal auf die Bühne geht, bei dem gehen die Cortisol-Level schon durch die Decke, wenn der jetzt einmal das Probeladen anstrebt. Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und insofern würde das auch stark davon abhängig machen, wie viel Erfahrung
0: der jeweilige Athlet schon hat. Hm. Ja, ich glaube, das sind nochmal ziemlich gute Punkte, die auch ergänzend sehr gut passen zu dem Thema. Wenn wir uns dann jetzt weiter von diesem Probeladen, sage ich mal, zum Wettkampf hin bewegen. Ich weiß, Patrick, du arbeitest eigentlich ganz gerne auch nochmal mit so einer Entladephase. Bei vielen Athleten hast du das angewendet. Ich glaube, bei dir auch selbst ne? arbeitest du auch gerne damit. Valentin, arbeitest du gerne mit... Entladen, also so wirklich, dass man sagt, okay, versuchen halt eben die Kohlenhydrate vorm Wettkampf dann doch nochmal rauszunehmen, also beziehungsweise vor der eigentlichen Peakweek. Oder beziehungsweise ist ja sogar Teil manchmal noch von der Peakweek. Oder würdest du sagen, so, das ist oftmals gar nicht nötig? Wir
2: ne? machen es immer öfter und es hängt stark davon ab, für welchen Wettkampf wir uns vorbereiten, ist es der erste oder der zweite? Und hm. Wie hart hat die Person bis zum ersten Wettkampf diäten müssen? Wenn du zum Beispiel ein Gewichtslimit erreichen musst für den ersten Wettkampf und du rutscht gerade noch in eine Klasse rein, dann muss man sich anschauen, okay, vielleicht entladet die Person eh schon für drei, vier Wochen, damit sie überhaupt ready mhm. ist für den Wettkampf. Und dann stellt ja. sie gar nicht die Frage, okay, kann ich jetzt noch von Montag bis Donnerstag überhaupt entladen? Sondern die Person entladet eh schon ganze Zeit. Ja? Ähm, das heißt, du <lacht> fährst zur Abwaage und dann schaust du, dass die Person so voll wie möglich bekommst. Das ist mehr so eine Mischung aus, okay, ich entlade, mit die Person in Form kommt und zweitens, ich muss dann einfach schauen, was in dem kleinen Zeitrahmen, den ich noch zur Verfügung habe, an Fülle entstehen kann. Aber ansonsten mhm. ist eigentlich dieses klassische Laden am Ende von der Woche mittlerweile meine Go-To-Peak-Week-Strategie.
0: Mhm. Okay, und Patrick, du?
1: Ja, gehe ich voll mit. So, Letzten Endes, wenn du, <lacht> ja, wenn du deine Klasse erreichen willst oder wenn du noch Gewicht drücken musst, dann ist natürlich irgendwo die Priorität da handgehend höher gesetzt, dass du ein bisschen besser in Form kommst beziehungsweise noch ein gewisses Gewicht machst bis zum Einwiegen und danach volllädst. Das wäre ja dann quasi wie so ein Refeat am Ende, je nachdem wann das Einwiegen dann ist und halt im Schnellformat, so ein Backload sozusagen. Also ja. ohne, dass du jetzt mehrere Tage wählen kannst. Tendenziell ist es bei uns so, dass wir den Tag, denn wenn es halt nur noch ein Tag ist, einen ganzen Ticken extrem erfahren, als wenn wir jetzt drei Tage oder so zur Verfügung haben. ist einfach in meinen Augen nur logisch. Tendenziell bin ich eher der Meinung, dass man halt mit solchen Backload-Strategien mit dem Entladen vorher, wenn einer vorher, wie schon gesagt wurde, die ganze Zeit eh schon nur 50 Gramm Carbs ist, ja, da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel zu machen sein, äh, entladetechnisch. Aber grundsätzlich bin ich da auch der Meinung, dass das extreme Lahm am Ende vor dem Wettkampf so den besten und extremsten Look tatsächlich beim Athleten hervorbringt.
0: Hm. Okay. Und wenn wir uns jetzt quasi diese Entladewoche auch anschauen, beziehungsweise diese Tage, wo man sagt, okay, man entlädt, habt ihr da vielleicht ein paar Tipps für den Zuhörer jetzt, der sagt, okay, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren, auf was dabei zu achten ist, also was speziell beinhaltet so eine... Phase oder diese paar Tage, damit man sich da auch einfach mal so Grundgedanke machen kann. Also bedeutet das jetzt, ich esse nur noch fünf Tage Fisch oder heißt das so, ich esse äh, 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 irgendwie, keine Ahnung, gar kein Salz mehr und trinke zehn Liter Wasser oder was definiert so eine Entladephase und was geht es da eigentlich prinzipiell? wir so anfangen? Bald? Ja, weil ja, okay. Valentin startet mal was.
2: Okay, passt. Also bei mir sehen Entladephasen folgendermaßen aus. Früher habe ich so gemacht dass meistens drei Tage entladen waren, wenn die Person nicht vorher schon extrem niedrig mit den Kohlenhydraten war. Wenn es um die aktuelle Picking-Strategie geht, dann sind es meistens vier Tage entladen. Ja, und ich schaue mir einfach an, wie viel Kohlenhydrate ist die Person vorher, ja, weil da startet jeder irgendwo anders. Manche Personen werden mit 200 Gramm in die Kohlenhydrate äh, in die Peakweek gehen, andere werden mit 50 Gramm Kohlenhydrate in die Peakweg gehen. Ja. Das heißt, je nachdem muss ich mir eben anschauen, welche Kohlenhydratanzahl ist am wahrscheinlichsten, dass ich damit die Person leer bekomme und einfach die Muskelglykogenspeicher erschöpfe. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was ändere ich eigentlich. Fast gar nichts. Ja. Also ich lasse die Person mindestens zwei Wochen vom Wettkampf tracken, wie viel Wasser sie konsumieren und halte diesen Wert dann eigentlich übers Entladen relativ gleich. Und was Protein und Fett betrifft, da gibt es jetzt sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, sehr viele verschiedene Philosophien. Protein wird meistens nicht angegriffen, bei mir zumindest, und Fett kann durchaus in die Höhe getrieben werden, damit die Person zumindest ja, keine Verdauungsprobleme bekommt, weil wenn du schon so wenig so wenig Kohlenhydrate konsumierst, ja, dann musst du schauen, dass das bisschen etwas über Ballaststoffe kommt und der Rest über Fett, damit du nach wie vor keine Verdauungsprobleme hast. Und dann beginnt eben das Laden. Aber das wäre mal eine super, super grobe Übersicht übers Entladen. Salz halt die auch relativ moderat. Also genau wie beim Wasser lasse ich circa zwei Wochen vom Wettkampf anfangen zu tracken, was Salzkonsum betrifft, damit es dann keine bösen Überraschungen in der Peak Week gibt.
0: Mhm. Okay.
1: Patrick, irgendwas ergänzen? Ähm, Nö, ne, da würde ich eigentlich so mitgehen. Also drei bis vier Tage Entladephase ist halt auch so Standard. Ne? Und dann die Ladephase okay. ist halt unterschiedlich von, ich muss die Klasse reisen, ein Tag bis hin zu vier Tagen, vier Tage dann meistens drei plus ein Korrekturtag teilweise manchmal auch nur zwei oder drei Tage Laden und dann ne, ist es dann immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, und wenn wir jetzt vom, vom Laden per se sprechen, da gibt es natürlich auch verschiedene Herangehensweisen, wie man dann letztlich anfängt. Also es gibt verschiedene Strategien, wäre ganz cool, wenn jemand vielleicht mal so für die Zuhörer ein paar Strategien aufzeigen könnte. Oftmals ja, bedeutet Laden eigentlich für viele einfach nur irgendwie Kohlenhydrate essen. Für andere bedeutet es irgendwie alles Essen, was hier so rumliegt. Also hat man, glaube ich, auch schon so auf ein paar Videos gesehen, dass sich da irgendwie die meisten mit Schokolade halt eben dann zustopfen, weil es ist ja Laden und ich habe das Gefühl, dass es halt eben die Form halt extrem sabotiert von einigen. Ähm, ja, aber dann könnte jemand vielleicht mal so die einzelnen Ladestrategien, die es gibt, aufzählen. Also vielleicht der Valentin fängt nochmal an und du kannst nochmal ein bisschen was ergänzen. Und dann natürlich auch als nächstes, für wen sich eine welche Ladestrategie, vielleicht also man kann ja schon so sagen okay es gibt halt so ein kleines Schema ne also diese dünnen Athleten oder relativ gratiken Athleten sage ich mal die fahren oftmals auch besser mit einer anderen Strategie die wie die die richtig prall sind ne habt ihr damit schon Erfahrungen gehabt und wenn ja wie sehen die aus
2: also, wenn du den letzten Punkt ansprechen willst, der drahtige Athlet verträgt definitiv mehr Ladetage in den meisten Fällen als wie der Athlet, der jetzt super bullig und super massig ist. Wobei man sich das schlussendlich auch anschauen kann, wie vorhin angesprochen, was die Refit-Tage hergeben. Ja, Weil, wenn du siehst, okay, nach zwei Refit-Tagen sieht er genauso flach aus wie vorher, dann kannst du darauf schon mal schließen, dass du in der Peak-Week vielleicht drei, vier Tage laden musst mit dem Athleten. Also, das ist nicht nur eine Frage der Muskelmasse, sondern auch eine Frage der Verdauung. Weil, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache einen klassischen Backload, ich entlade vier Tage und lade aggressiv am Freitag vor dem Samstag-Wettkampftag, dann ist es die Frage, okay, angenommen der Athlet braucht 1500 Gramm Kohlenhydrate, um voll zu werden. Vielleicht kriegt er das runter, aber kommt es auch dann an den richtigen Stellen an. Also es ist nicht nur eine Frage von, bekomme ich das gegessen, sondern wie sieht es mit der Verträglichkeit aus, wie sieht es mit der Verdauung aus. Das sind weiter, weitere Punkte, die man definitiv beim Laden mit beachten muss, unabhängig jetzt davon, ob die Person sehr, sehr viel Muskelmasse hat oder etwas weniger Muskelmasse. Wenn es jetzt um verschiedene Ladestrategien geht, in meinen Augen der wichtigste Punkt ist, dass du Lebensmittel auswählst, von denen du weißt, wie du darauf reagierst. Wenn ich Leute sehe, die jetzt am Ladetag da auf einmal komplett exotische Kohlenhydratquellen konsumieren und oder wenn die Frage kommt, mit was ladest du denn, freust du dich schon aufs Laden? Also Laden, wenn richtig gemacht, in meinen Augen, ist meistens eine sehr, sehr langweilige Angelegenheit und für die meisten Leute sehr, sehr viel Arbeit. Äh, bei mir war das Laden so, ich habe zwölf Mahlzeiten gegessen, ich war eigentlich nur noch am Essen und habe einfach nur darauf gewartet, dass ich ja, die nächste Mahlzeit essen kann, ein paar Schritte dazwischen machen und das war's. Und das ist von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends so gegangen. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass man jetzt mit Freunden und Familie laden geht, sondern man sitzt meistens im Hotelzimmer, <lacht> Und haut sich, haut sich die Kohlenhydrate rein, trinkt 8 bis 10 Liter Wasser und hofft dann, dass am nächsten Tag die Form so dementsprechend ist, wie man es geplant hat. Aber Laden an sich, so wie es viele Leute sich vorstellen, ist eine sehr, sehr monotone, langweilige und eigentlich ja, anstrengende Angelegenheit.
0: Okay. Ja, das trifft auch auf den Punkt. Also ich habe auch immer so das Gefühl, so Laden ist jetzt eigentlich auch mental schon ziemlich schwer. Also entweder hat man mehr Lust, weil du führst ja auch mehr Kohlenhydrate zu. Ne? Deinem Gehirn wird irgendwie suggeriert so, ja, ey, komm, gib mir. Und ich esse jetzt einfach alles, was kommt, so aber das darfst du ja halt nicht. Also so ich finde, Laden ist auch also Teil... Richtig cool, aber teilweise auch so eine eigene Bestrafung irgendwo, weil eine Diät einfach durchzuführen ist schon manchmal teilweise leichter, muss man schon sagen. so. Ja, gerade wenn man dann überall die Strollschritte drum liegen hat, die halt sich, keine Ahnung, das 10. Reese hintereinander schieben, so während du halt eben immer noch bei deinem Reis bist, so ja. Das kann natürlich schon gefährlich werden. Jetzt hast du eben angesprochen, dass es natürlich auch ja, den Backload gibt, der quasi relativ aggressiv kurz vorm Wettkampf gemacht wird. Und diesen, diese andere Ladephase oder andere Ladestrategie, die man hat, ist natürlich so einmal der Frontload, wo man einfach über mehrere Tage im Voraus dann versucht, halt eben Kohlenhydrate zuzuführen. Habt ihr jetzt, hat einer von euch jetzt einen ungefähren Richtwert, was man sagen kann, okay, da kann sich vielleicht ein Athlet, der das noch nie gemacht hat, Mal so einpendeln, also wie viel Gramm pro Kilogramm Magermasse oder Muskelmasse oder wie auch immer kann ein Athlet denn ungefähr laden und an was sollte er sich vielleicht orientieren, also es kam eben natürlich immer wieder rein, okay, Refeeds oder vorherige High Days, Diet Breaks, wie auch immer, da kann man natürlich schon ein bisschen gucken, aber oftmals gestaltet man die, im Rahmen einer Prep ja auch so, dass man eigentlich auf Erhalt ist so. und ganz wenige gehen dann wirklich hin und setzen so einen initialen Refeed, der halt eben deutlich höher ist, wo man dann wirklich erstmal die Speicher füllt. Das wird ja selten praktiziert, sage ich mal, aber wenn jemand das halt eben nicht gemacht hat, hat er irgendeinen Wert, also der Zuhörer, wo man sich vielleicht mal dran orientieren könnte. Wenn es um die Kohlenhydrate geht? Ja. Also ich würde da zwischen 8
2: bis 15 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ansetzen. Das ist jetzt eine sehr große Spannweite, aber zumindest, dass die Leute mal ungefähr wissen, wo sie sich orientieren können. Und wie gesagt, jeder wird zu irgendeinem Zeitpunkt ein Refit unterbekommen können und kann da mit dem einfach rumexperimentieren und sich dann anschauen, was mit dieser genannten Zahl circa dann passiert. Aber das wäre so eine auch wenn es eine relativ große Spannbreite ist, definitiv ein Startpunkt.
1: Ja, also ja. von meiner Warte jetzt vielleicht nochmal, also ich rechne mal grundsätzlich zwischen 9 bis 15 Gramm pro Lean Body Mass, ne, Kilogramm. Ich glaube im Buch von Cliff Wilson steht, glaube ich, was von bis 16, irgendwas pro Kilogramm dann, was dann wahrscheinlich irgendwo ein der Wettkampfform aufs ähnliche hinauslaufen wird. Mit einem gewissen Superkompensationseffekt könnte man tendenziell vielleicht noch ein bisschen mehr ansetzen, was aber meistens dann für die Athleten, also die meisten gehen ja eher ein bisschen restriktiver ran, ne? Was denn, also, um das nicht voll, vollständig aufzuschöpfen, beziehungsweise übers Limit hinauszugehen. Man kann natürlich, je mehr Erfahrung man gesammelt hat, desto näher kann man sich vielleicht ans obere Ende herantasten, beziehungsweise finde ich dann immer sinnig, um, um mal zu sehen, okay, wie weit kann ich denn tatsächlich gehen, weil meistens merkt man dann danach, okay, vielleicht bin ich doch noch tendenziell einen Ticken unter dem Radar geschwommen. Was ich immer ein bisschen problematisch finde, ist, wenn viele Athleten das berechnen, dass sie halt auch nicht berücksichtigen, dass sie über den Tagesverlauf ja halt auch noch irgendwas verbrauchen ne? und dementsprechend tendenziell zu wenig ansetzen. Also wenn ich einen Grundverbrauch habe, ich benötige auch zum Leben, zum Trainieren und sonst was, was ich über die Zeit mache, auch während ich lade, auch Energie. Und das müsste man halt auch mit einkalkulieren, wenn man sagt, okay, ich liege so und so viel Gramm Kohlenhydrate jetzt als Referenz dafür, wie viel ich laden muss. Das geht häufig meines Erachtens
0: einen hm. Ticken unter. Hm. Aber das sind auch so die Werte, die ich eigentlich so im Kopf immer habe, 8 bis 15 Gramm. so Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute und selige Spanne. Habt ihr, oder Valentin, gerade an dich die Frage, hast du das Gefühl, dass da zwischen Männern und Frauen ein gewisser Unterschied ist? Also in diesem Bereich?
2: Nein, gar nicht. Also, ja, okay. also genau dasselbe, was ich vorher gesagt habe, ja. gilt hier auch wieder. Es muss immer die Person an sich angeschaut werden und dann evaluierst du, was für die Person am besten ist. Aber wenn ich mal zum Beispiel die Mary anschaut 2019, wir haben da immer so im Bereich von 600 bis 800 Gramm Kohlenhydrate geladen. Das kriegen manche Jungs runter, ja. Beziehungsweise ist das für sie die richtige Zahl, manche wieder nicht. Also
0: total individuell. Ja, ja. ja. Hat mich schon mal interessiert, weil ich glaube, es gibt auch gar keine so Aussagen nach außen, was so Frauen-Prep angeht. So, ne? Ich habe immer das Gefühl, die sind so komplett auf sich alleine gestellt. Wenn die irgendwo Informationen suchen, man findet einfach nichts. So, ne? Außer du liest halt wirklich irgendwo, findest du durch Glück mal irgendein Paper so es manchmal aber echt selten also zumindest das was ich so durchforst habe bisher ist immer relativ bescheiden aufgestellt wenn wir jetzt das ganze sagen oder wenn wir jetzt sagen okay wir haben die der der Athlet ist geladen sollte der in dieser Zeit auch noch trainieren würde ihr sagen okay das macht halt eben noch Sinn dann wenigstens ein bisschen so Pro Science mäßig zu schauen okay ich gucke dass die Carbs auch die Richtung finden sprich ich trainiere pump alles ein bisschen durch und ja, guck einfach so, dass ich überall ein bisschen Pump reinbekomme und habt ihr das Gefühl, das hat sich in der Vergangenheit bewährt bei euch oder trainiert ihr gar nicht und sagt, okay, wenn ich lade, dann versuche ich, dass alles irgendwo drin bleibt und geht dann so auf den Wettkampf?
2: Also ich würde das definitiv machen, nur muss man sich halt anschauen, wie das Ganze aussieht. Also ein bisschen Pumptraining mit Bändern und leichten Kurzhandeln ist halt was anderes wie echtes Training. Insofern halt ist diese Form von Aufpumpen definitiv für sinnig, wenn es um den Ladetag an sich geht und genauso
0: dann natürlich für den Wettkampftag. Hm. Also also sprich gar, gar kein normales Training machen, sondern einfach nur ein bisschen gucken, dass halt eben Blut in die jeweilige Muskulatur gelangt, nochmal wirklich auch ein bisschen Spannung, ein bisschen Muskeltonus entsteht irgendwo und dann... Richtig, Voll also jetzt
2: nicht am Ladetag, wo du 1000 Gramm Kohlenhydrate essen musst, jetzt nur Oberkörper trainieren gehen. Das wird in
1: den meisten Fällen nicht funktionieren. Mhm. Also, ja, Patrick, genau. Also tun? Grundsätzlich machen wir das teilweise so, das praktiziere ich dann auch selbst so zum Teil, dass wir halt äh, an den Ladetagen morgens tendenziell noch ganz leicht trainieren, aber das ist dann halt wirklich leichtes Training. Ne? Also, ist, also willst du willst keinen Reiz setzen oder sonst was, sondern du hast ein paar Raps raus, um Blut in die Muskulatur zu bekommen. Ne? Ansonsten bin ich immer der Auffassung, dass vier bis fünf Mal am Tag zwischen den Mahlzeiten das Posing halt auch vollkommen ausreicht, um diesen Effekt quasi mitzubringen. Ne? Ich fand es aber ganz angenehm, muss auch sagen, für einen Athleten tut das auch ganz gut und dementsprechend kann man das ruhig machen, aber halt wirklich niedriges Volumen, nur ein bisschen Blut reinpumpen und nicht irgendwie was... Zum Muskelversagen oder Nagen, Muskelversagen, das brauchst du in dem Fall tatsächlich nicht, weil da ist der Drops gelutscht, da wird sie jetzt nicht mehr große Reize setzen, sondern du willst eigentlich nur einen kleinen Stimulus dahingehend bewegen, dass es besser eingespeichert wird.
0: Hm. Nimmt ihr die Beine dann raus aus diesem Training? ist ja auch immer so ein Punkt, dass man sagt, okay, man nimmt halt eben Beine Tag XY vorm Wettkampf raus oder lasst ihr die dann einfach drin? Ähm,
1: hängt ein bisschen vom Athleten ab. Athleten, die gar keine Probleme mit ihren Beinen haben. Also ist bei mir zum Beispiel auch so. Bei ein bisschen beim Beuger, beim ganz leicht. Finde ich super. Bei Athleten, die sich nur hinstellen brauchen und die Beine laufen zu, würde ich es halt tendenziell eher rauslassen. Da würde ich es tatsächlich komplett beim Posing belassen.
0: Mhm. Valentin, wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Ja, sehe genauso. Also wenn es jetzt um das letzte
2: richtige Beintraining geht, ist das in der Regel bei den meisten Leuten zwischen fünf bis acht Tage vom Wettkampf.
0: Und das, was der Patrick Rest gesagt hat, kann ich absolut zustimmen. Ja, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass damals, also das ist ja auch so, so eine Geschichte, die auf jeden Fall schon ein paar Tage, ein paar Monate, ein paar Jahre alt ist, dass man Beine halt eben sehr, sehr früh rausstreichen sollte. Da habe ich auch schon Dinger gehört, bis zu zwei Wochen. Oftmals wurde das meiner Meinung nach auch verwechselt einfach mit ja, unzureichender Härte. Habt ihr auch so das Gefühl gehabt, dass das mit ein Grund dafür war, dass Leute gesagt haben, okay, das, deswegen nehme ich die Beine halt eben frühzeitig raus. Weil ich habe so das Gefühl einfach bei mir und auch bei vielen Athleten, also umso härter die werden, also selbst wenn die auf Pumps sind, sind die immer noch relativ hart. So ne? Und wenn man dann einfach drei Tage die Beine mal nicht trainiert und dieser leichte Muskelkater und dieser Tonus, den man halt eben über zwei, drei Tage noch hat, wenn der dann einmal so gegangen ist und dann werden sie natürlich super hart. Ne? Aber das benötigt oftmals, also meiner Erfahrung nach, auch gar nicht wirklich so über eine Woche Zeit, bis überhaupt so diese Konturen halt entstehen. Da da
1: würde da würde ich aber auch vielleicht nochmal dazu sagen, wenn du natürlich eine Beintrainingseinheit noch hast, in der du komplett High Volume jetzt alles wegschmetterst und den Todesmuskelkater dir reinhaust, kann es natürlich sein, dass deine Beine dann erstmal in gewissem Maße dicht sind. Ne? Ich denke mal, daher rührt das halt eher her. Ist in den meisten Fällen halt nicht der Fall. Ich weiß, dass wir früher, ich meine gut, früher haben wir noch ganz wilde Sachen gemacht. Ne? Also da habe ich auch 14 Tage und Salz hoch und Wasser und so. Also eher 2011 und so, ne? hat man zumindest alles mal mitgemacht. Aber ich muss halt auch sagen, bei den meisten Leuten, wie Valentin schon gesagt hat, also fünf bis acht Tage reicht vollkommen aus. Wenn ne? jetzt nicht 50 mhm. Sätze für die Quads rein und 50 Sätze für die Hamstrings. Mhm. Ja.
2: Ich glaube bei diesen, um da kurz einzuhacken, ich glaube bei diesen Empfehlungen, die man oft hört mit zwei Wochen vom Wettkampf, das letzte Beintraining, muss man sehr, sehr aufpassen. Aus welcher Ecke das kommt? Kommt es von einem naturalen Bodybuilder oder kommt es von einem ungetesteten Bodybuilder? Also da wirklich immer, immer aufpassen. Gerade im Bodybuilding ist es nach wie vor einer der Gründe, warum sich sehr viele Missverständnisse und Mythen ja, immer wieder finden lassen, wenn Leute da auf die falsche Person hören, die vielleicht gerade
0: jetzt nicht für Natural Bodybuilding spricht. Hm. Ja, das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt auf jeden Fall. ich denke da, ja, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, ne? dass. Diese zwei Sportarten zwar irgendwo unter einem Dach sind, aber zwei komplett verschiedene Sachen sind. So, muss man einfach so sagen. Wenn wir jetzt das Laden mal abgeschlossen haben, ich denke, da haben wir auf jeden Fall einen guten Überblick verschaffen können. Dann geht es natürlich weiter. So, also, Wettkampf steht an. Tag vorm Wettkampf. Wie sollte ein Athlet den am besten? gestalten und was gibt es da vielleicht auch so zu beachten, was man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, weil das ist natürlich auch so. Wir, die jetzt schon drei, vier Mal selbst gestartet sind wahrscheinlich und natürlich auch jedes Jahr irgendwie einen Athleten darstellen, haben natürlich einen ganz anderen Bezug dazu wie andere. Also was gibt es an dem Tag vor dem Wettkampf? Und ich würde den sagen, der ist halt schon fast genauso wichtig wie der Wettkampftag selbst. Was gibt es da vielleicht so für einen Athleten zu beachten, wenn dieser Tag halt gekommen ist? So kann da mal irgendjemand einschießen. Patrick, sollen wir mal bei dir nochmal anfangen anfangen? Dann gehen wir zum Valentien am Wettkampf Ja, Wettkampf. ich weiß es
1: halt nicht, ob es jetzt nur den Tag vor dem Wettkampf tatsächlich trifft, ja, aber nehmen die, ja, nehmen wir die Peak Prinzip mit ein. Im ist ja das Wichtigste, dass er alles beisammen hat, ne? Dass er seine Sachen hm. gepackt hat, vorbereitet ist, weiß wo er hin muss, welche Sachen er mitnehmen muss, wann er wie wo da sein muss, wie der Zeitplan aussieht etc. Weil nichts ist schlimmer, wenn du dann am Wettkampftag dastehst und hast die Hälfte der Sachen vergessen, alles schon mitbekommen, Nummer vergessen oder sonst was, keine Farbe, hast du nicht gesehen, kein Schlüpper und dann, ja, dann geht Stresslevel nach hier oben und tendenziell wirkt sich das ja auch nicht unbedingt so am besten auf die Form beziehungsweise den Pump des Athleten aus, wenn er zu gestresst ist. Ne? Und da sollte man einfach vorher schon ein bisschen Katze klar machen, sich eine Checkliste machen, aushaken, habe ich alles beisammen. Weil wenn die Form, ein Tag vorm Wettkampf, wenn, wenn die Form schon, äh, wenn die Form passt, ne, sollte man halt keine großen Dinger mehr drehen. Und da sollte man wirklich drauf achten, dass man halt für den Wettkampftag gut vorbereitet ist und eben alles organisiert hat. Ich, das ist in meinen Augen das Wichtigste. Sowieso in der Peak Week an sich dass man den Stress rausnimmt ne? auch mit den Schritten runterfährt. Ich bin der Meinung, das ist auch immer eine wichtige Sache, die den Bein auch gerade gut tut von den Athleten, aber sich auch einfach mehr Zeit für Entspannung gibt und nicht die Tage vorher noch irgendwelche wilden Sachen machen, den ganzen Tag und Tour ist, sich irgendwelche Sachen anguckt und Halligalli macht, ne? sondern wirklich Ruhe reinbringen. Das ist das, was den meisten Athleten am besten tun und sich aufs Laden konzentrieren, alleine und nicht mit der ganzen Familie. Wie vorher schon gesagt, um das nochmal aufzugreifen.
0: Oh. Oh, Hotel, Hotel, Hotelzimmer 5 bis 10, 12 Meals, der Wahnsinn. Hast, hast du eigentlich viele Athleten, die 12 Meals am Tag essen müssen in der Ladephase? Oder war das, das, war, das so dem Tag geschuldet, also so diesem Backload nein, das wahrscheinlich? Nein, das? das war
2: damals beim Cliff eben der Rapid Backload und der ist eben so strukturiert, dass du so viele kleine Mahlzeiten hast.
0: Hm. Also, ja. ja. <lacht> Jetzt wo du Rapid Backload angesprochen hast, kannst du mal erklären, was das ist? Also so, wir hatten ja eben Backload einfach angesprochen, wir hatten Frontload angesprochen, aber was ist denn Rapid Backload für die... Also Rapid Backload ist vom Cliff Wilson
2: eben, es ist nichts anderes wie ein etwas aggressiverer Backload, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, wo du halt mit bestimmten Lebensmitteln ladest. Also Cliff ist hier sehr, sehr spezifisch und lässt hier mit bestimmten Lebensmitteln laden. Also es sind Reiswaffeln dabei, sind Kartoffeln dabei, es sind Cereals dabei und ist an sich ja nichts Großartiges. Ja. Also wenn ich, wenn ich das jetzt alles aufzähle von den Lebensmitteln her, ja, wird ja. jeder denken, na gut, mit dem ladet man halt. Ähm, mhm. Aber es ist eigentlich die Mischung aus Kalium, Natrium, Kohlenhydrate, Timing mhm. und die, die Wasserzufuhr, die den, den Rapid Backload ausmacht. Und auch die Art und Weise, wie Cliff und ich würde auch, also ich persönlich mache das nicht mit meinen Kunden, ich nenne das Ganze einfach Backload, weil ich bin nicht der Cliff Wilson und ich mache keinen Rapid Backload, das macht er. Ähm, ja. Weil der macht Sachen mit Bikini-Athletinnen, die dann mit 1200 Gramm Kohlenhydrate laden und der macht kein Probeladen oder sonst irgendwas. Also ähm, das kann er und er macht das und das soll in seiner Ecke bleiben und für uns alle anderen gibt es den normalen Backload, der ebenfalls sehr, sehr gut funktioniert.
1: Da würde ich gleich, gleich mal einhaken, wenn du sagst, da sind spezifische Namen Nahrungsmittel. Hältst du das persönlich für sinnig? Also ich bin halt immer so der Meinung, okay, der Athlet weiß ja am besten, mit welchen Nahrungsmitteln er gut klarkommt. Viele Athleten, also bei fast allen, beispielsweise weißer Reis, der funktioniert halt. Ne? Bei Cerealien und sonst was würde ich schon wieder sagen, da könnte schon wieder was im, im, im Argen liegen, weswegen ich da halt ganz tatsächlich sagen würde, okay, die Kohlenhydratmenge und die Nahrungsmittel, die halt eher funktionieren für den Athleten, wie du es als Initial auch schon gesagt hast, sind eigentlich wichtiger. Ne? Und Kalium könnte man rein theoretisch, natürlich macht es Sinn, darauf zu achten, aber könnte man ja rein theoretisch auch supplementieren zusätzlich. Ne?
2: Absolut. Also ich bin da ironischerweise eher in deiner Ecke und nicht in der Ecke von Cliff Wilson, auch wenn ich bei ihm den Rapid Backload gemacht habe, weil es hat von der Form gepasst, aber ich muss sagen, so wie ich mich am Wettkampftag gefühlt habe, rein was Magen betrifft, weil ich die ganze Prep keine einzige Kartoffel gegessen habe und dann habe ich an dem Tag 1,5 Kilo Kartoffeln gegessen, das war schon dementsprechend heftig und gerade die Menge an Ballaststoffe, die du da an einem Tag konsumierst, ist signifikant und das hat sie definitiv gerade wenn es um Posing auf der Bühne geht, hat sie jetzt nicht unbedingt positiv Ausgewirkt. Wie gesagt, das ist sein Ding, das macht er. Ich mache das anders und gehe eben äh, die Linie, dass der Athlet die Lebensmittel konsumieren soll, wo er weiß, dass er sie gut verträgt und wo er die die ganze Wettkampfvorbereitung.
1: Das schafft. Ist ein ähnliches Problem finde ich so mit den Reiswaffeln. Wir setzen irgendwie alle so die Reiswaffeln oder viele setzen die Reiswaffeln so als gegeben für den Wettkampftag und essen die ganze Zeit vorher keine Reiswaffeln. Aber ich finde gerade bei diesem hohen Konsum, der da manchmal entsteht, es geht nicht um drei, vier Reiswaffeln, aber um zwei, drei Packungen Reiswaffeln, dann kommt auch ganz schnell mal ein paar Flatuenzen mit rein, die dann letzten Endes ein bisschen schwieriger machen, den Bauch zu kontrollieren, beziehungsweise man steht halt mit Blähungen da und es gibt dann halt ein unwohles Gefühl. Und das ist nämlich auch dann auch immer mein Punkt, dass ich sage, ja gut, vielleicht sollten wir da nicht zu weit von abkommen, von dem, was wir normalerweise konsumiert haben und wo wir wissen, okay, das geht auf jeden Fall.
0: Ich muss ja. aber sagen, das ist auch bei mir echt immer ein Problem gewesen. Also ich habe wirklich Reis, Mais, ich habe, was gibt es da noch alles für 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 Arten von Reiswaffeln? Ne? Ähm, habe ich schon alles auch probiert und ich habe tatsächlich von allem irgendwann Probleme im Magen bekommen. Also wirklich, das gab richtige Verdauungsprobleme, wo ich dann auch gar nicht mehr zur Toilette konnte. Und das hatte ich jetzt auch bei zwei, drei Athleten schon. Also es ist jetzt nicht so, als ob da, wie du schon sagst, so als ob da halt jemand ein Einzelfall ist, sondern das zieht sich dann doch über mehrere Personen. Und da rate ich auch prinzipiell eigentlich mehr von ab. Also so, weil gerade Reiswaffeln für viele Leute auch kein Standardlebensmittel in der Diät. Dann oder? lieber, lieber, lieber also, Gekochter Reis, mit dem man vielleicht die Tage
1: davor schon geladen hat, mitnehmen, das ist unkompliziert und hat man wenig Probleme mit. Ne? Also auch für den ja. Wettkampftag jetzt an sich. Aber meistens passiert das ja dann auch irgendwo zusätzlich am Wettkampftag, dass dann da auch sehr viele Reiswaffen über den Tag konsumiert werden. Und wenn man dann erst spät abends da dran ist oder spät Nachmittag, dann kann es halt vielleicht schon reingegrätscht sein. Ne? Ich weiß auch, weiß auch noch, hm. 2014 oder so, habe ich noch so, so nur so ein drittel o gehabt. Der hat mir auch gleich wieder Blähungen. Ne? Also Oats gehen bei mir halt auch nur, wenn die beispielsweise vollkommen durch sind. Oder Brokkoli hatten wir auch schon mal das Thema. Der muss totgekocht sein, damit ich da damit ich da nichts erfahre, sag ich mal. Ich bin da halt, ist natürlich jeder Athlet ein bisschen unterschiedlich. Einige haben fast nie Probleme mit Lebensmitteln und andere, die sind halt sehr, da reagieren da sehr sensibel und da muss man halt vielleicht mal ein bisschen drauf achten und das vorher so ein bisschen
0: ausloten hm ja Walti, du hattest eben gesagt, du 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 lässt auf jeden Fall auch deinen Flüssigkeitskonsum tracken und deinen Salzkonsum tracken von den Athleten wenn du jetzt hingehst und sagst, weil das auch immer eine Frage ist, die ich bekomme ich versuche das gerade alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen was ich alles immer an Fragen bekomme ich finde das ganz interessant, wenn das mal für alle Leute geklärt ist lässt du Leute, die, die jetzt dann wirklich mit Reis laden <lacht> sollen die das Wasser mittracken oder nicht?
2: Nein, das brauchen sie nicht mit tracken. Es, es, man muss sie da wirklich anschauen. Also da muss man dann wirklich aufpassen, dass man sie, dass man nicht in die Überanalyse reingeht. Weil wenn du da manche Leute dann sagst, okay, du trackst das mit und das nicht, die drehen durch. Also da musst du wirklich, ja. da musst du wirklich aufpassen, was du an die Kunden kommunizierst, weil gerade wenn das jemand ist, der das Ganze noch nie gemacht hat und der macht jetzt seine erste Peak Week und dann fängst du an mit Wasser vom Reiskochen tracken, dann dreht der komplett durch. <lacht> also solche Sachen musst du einfach abstellen. Und ja. da würde ich wirklich, also es geht hier um einen Richtwert, den man finden muss, damit man schlussendlich weiß, okay, wir haben mit 7 Liter Wasser diesen und um diesen Look erreicht. Und es geht jetzt nicht darum, wie würde der Look anders sein, wenn es 7,25 Liter Wasser wären. Ja, also das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt lächerlich. Ja. Ist ein Unterschied zwischen 7 und 8 Liter Wasser ja klar, aber wenn wir jetzt da wirklich anfangen, Erbsen zu zählen, dann wird es höchstwahrscheinlich dem Athleten absolut gar nichts bringen, außer mehr Stress.
0: Mhm. Ja. ja, ist auf jeden Fall gut, dass du das nochmal sagst. Und wenn wir bei diesem Zuge auch sind, Reis mit Salz kochen oder ohne?
2: Also generell lass sie gerne das Salz dann extra abwiegen und die sollen einfach über den ganzen Tag dann das Salz nehmen, was sie abgewogen haben und so salzen, wie sie wollen. Sie brauchen das Salz dann nicht beim Reiskochen irgendwie abwiegen oder sonst was.
0: Ja, du lachst, es sind Fragen, die kommen und auch nicht von unerfahrenen Athleten. So also Kaugummi mittracken oder nicht? So, ne, am Schluss ja. der Diät. So. Also es, Einfach es gibt kein Dinger. Kaugummi so, Ja. Also es, es gibt halt Dinger, die die sind. Für viele klar, ne, aber gerade auch wenn man so sich der Ende, an, am Ende von einer Diät befindet, ne, und jetzt mal angenommen, es hört hier den Podcast jemand so gerade so drei Wochen vom Wettkampf, ist so irgendwie die ganze Zeit schon als Mann auf 1400 Kalorien ist eigentlich halb tot, macht 20.000 Steps am Tag und dann denkt <lacht> er so ja okay, so, es ist, soll ich jetzt die Kaugummi doch tracken oder nicht so, was haben die jetzt gemeint? so ähm. Deswegen das lieber nochmal aufgreifen, bevor dann danach, nämlich im Nachgang kriege ich nämlich die DMs, <lacht> so und was ist damit, <lacht> deswegen will ich es immer direkt aufgreifen. So. <lacht> ja, das ist halt aber wirklich immer das Ding, ich krieg wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, wo dann gesagt wird, einfach Daniel, kannst du das bitte nochmal so genauer erklären, weil ich habe es nicht verstanden, so ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? dafür ist man ja auch da so und, ähm, ich versuche das Ganze schon immer so für jeden Zuhörer runterzubrechen, ist natürlich, wenn man halt gewissermaßen schon tief in der Thematik drin ist, Relativ schwierig auch selbst zu erkennen, okay, wo ist da Anfang, wo ist da Ende? Ja, aber deswegen wollte ich das einfach nochmal ansprechen. Wenn wir jetzt übergehen auf den Wettkampftag selbst, so, dann hängt das natürlich ja auch ein bisschen davon ab, wann ist der Athlet letzten Endes auf der Bühne, so, damit man weiß, okay, wie strukturiere ich den Tag? Jetzt haben wir zwei Szenarien, würde ich einfach mal grundlegend sagen, wir können das auch auf drei, vier, aber entweder der Athlet startet halt eben früh morgens oder der Athlet startet spätabends. So. Was gibt es da jetzt prinzipiell noch zu beachten für den Athleten selbst? Wie kann er sich vielleicht so den Tagesablauf mal vorstellen, wenn es zu einem Wettkampf geht? Also mit hinlegen, mit laden, mit bisschen durchpumpen, mit leichtem Posing, dann letzten Endes vor der Bühne nochmal pumpen und dann auf die Stage. Einfach mal so dieser letzte initiale Weg quasi von dem Athleten bis auf die Stage. Kann das jemand mal so ein bisschen runterbrechen, was da eigentlich passiert und auf was es da ankommt?
2: Also, was ich da als entscheidend sehe, ist einfach, dass man sich anschaut, wie sieht der Wettkampftag aus? Das hast du schon angesprochen. Starte ich zum Mittag, starte ich morgen in der Früh, starte ich am Abend oder wie bei der GMBF zu Mitternacht? Und was kann ich dann, was kann ich dann machen? Beziehungsweise wie müssen die paar Stunden davor aussehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Athleten früh auf der Bühne habe, dann schaue ich, dass ich sehr, sehr früh dort am Veranstaltungsort bin, damit kein Stress entsteht. Und hm. Dann geht es eigentlich nur noch darum, dass der Athlet noch ein paar Mahlzeiten Intus hat, damit wir einfach das, was wir geladen haben, konservieren und der Athlet früh genug zum Aufpumpen anfängt. Das ist einer der Hauptfehler, die ich immer wieder sehe, dass Leute 20 Minuten vor der Bühne anfangen, dass sie da aufpumpen und dann glauben, dass sie da irgendwas damit erreichen. Das heißt also wirklich früh genug anfangen aufzupumpen und auch damit rechnen, dass es sich um ein paar Minuten spießen wird. Ja, Die Person, die dich da jetzt dann schlussendlich auf die Bühne ruft, wird nicht um Punkt 12 oder um Punkt 10 morgens sagen, okay, du Start ist jetzt auf die Bühne, sondern es wird sich höchstwahrscheinlich etwas nach hinten verschieben. Insofern ist es besser, schon etwas mehr Zeit zu haben, mehr Zeit einzuplanen und schlussendlich dann einfach bereit zu sein. Vielleicht noch ein Punkt, gerade wenn es um, eine, um einen Wettkampf geht, wo du relativ früh am Tag startest, die Mahlzeiten, die du vor der Bühne konsumierst, müssen einfach in einem gewissen Volumen sein, damit der Bauch keine Probleme macht. Ja, also das soll jetzt nicht so sein, dass du da jetzt noch groß was reinstopfst oder sonst was, sondern es sind lieber mehrere kleine Mahlzeiten als wie ein, zwei große Mahlzeiten. Und je länger der Tag sich nach hinten zieht, desto mehr Mahlzeiten kommen dann einfach in den Athleten rein, bevor es auf die Bühne geht. Wie viel Zeit, vielleicht jetzt, jetzt noch an der
1: Stelle, nur Interesse halber, wie viel Zeit ja, ja. planst du so fürs Aufpumpen ein? Wie gesagt, gar eine schon. Stunde. Okay, das ging an mir vorbei.
0: Ja. Mhm. Ähm, Valentin, wenn wir jetzt, oder du hast angesprochen, dass der Athlet dann ein paar Mahlzeiten auf jeden Fall vor der Stage noch konsumieren will. Es ist ja bei der GmbF teilweise auch so, ich, hab, also ich persönlich war auch schon, glaube ich, um 6 Uhr morgens da, ne? einfach also an der Halle schon, weil ich dann um sieben, halb, acht spätestens auf der Bühne sein musste, mit Farbe anmalen und so. Das ging halt eben damals schon in der Juniorenklasse ziemlich früh vor, dann einher. Ja, und ich war tatsächlich dann, weil du es eben gesagt hast, um Mitternacht, um drei Uhr nachts war ich dann im Gesamtsiegerstechen. Also so ich war morgens um halb, acht auf der Bühne und um drei Uhr nachts im Gesamtsiegerstechen. so Das war ja schon skurril. Auf jeden Fall, wie sollte der Athlet damit umgehen, wenn er quasi jetzt um 6 Uhr an der Halle sein muss, ne? dann, das heißt ja, er muss ja schon relativ früh aufstehen wenn du sagst, okay, der muss vielleicht noch ein, zwei, drei Mahlzeiten reinkriegen, würdest du dann den Trade-Off machen, okay, ich versuche am Abend eigentlich mehr zu laden oder würdest du sagen, also um halt eben letzten Endes auch länger schlafen zu können, um diesen Schlaf halt eben noch irgendwo reinzuholen oder würdest du sagen, okay, ich cutte vielleicht lieber abends ein bisschen was weg, guck, dass ich früher schlafen gehe und stehe halt dann um 4 Uhr auf oder keine Ahnung, selbst um halb vier, je nachdem wie lange Zeit halt eben bis zum Wettkampf ist, um da halt bestmöglich dann morgens auch laden zu können.
2: Das ist wieder so eine Antwort, wo es drauf ankommt. Es kommt drauf an, wie, wie, sieht, der Athlet am Ende des, wie sieht der Athlet ja. am Ende des Tages aus, nachdem er voll geladen ist und wie sieht der Athlet aus, wenn er ein paar Stunden geschlafen hat. Weil natürlich kann sich das signifikant ändern, wenn der Athlet ein bisschen überladen ist, was in vielen Fällen wünschenswert ist und dann schlaft er sechs, sieben Stunden, dann wird er am nächsten Tag, am Morgen ein bisschen anders und noch schärfer und härter aussehen. Das heißt, da muss ich wirklich unterscheiden, okay, ist das Laden am Vortag so abgelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe und wie viel Schlaf bekommt der Athlet tendenziell, weil viele Leute haben sowieso schon Schlafstörungen in der Wettkampfvorbereitung und das zieht sich natürlich dann bis zum Wettkampftag durch. Vielleicht schlaft er etwas besser aufgrund der Kohlenhydratmenge, aber Fakt ist, dass die Person höchstwahrscheinlich jetzt nicht ins Bett geht und zehn Stunden durchschlafen wird. Das heißt, von dem her kann man da beim Schlaf schon ein bisschen abziehen und einfach achten, dass die Person früh genug am Wettkampfort ist und dann die erste Mahlzeit dort konsumiert.
0: Okay, ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Input noch. Ja, Und, und, und wenn es dann abgeht, weiter, wie kann man sich das dann vorstellen, wann wird so die Farbe am besten aufgetragen? Ist vielleicht am Tag vorher auch schon, Hand hat man da ein bisschen was mit Farbe, was sind da so eure Erfahrungen? Kommt natürlich dann bestimmt auch auf die Farbe selbst an, ne? also je nachdem, was man da halt eben nimmt. Ich kenne Leute, die, die nutzen zum Beispiel 10 und klatschen das einmal drauf. Am Wettkampftag nur ohne irgendwelche Unterschichten. Wie sind da so eure Erfahrungen? Gerade wenn wir jetzt bei 10 sind, weil ich einfach denke, dass 10 so doch schon im deutschsprachigen Raum, wo es erlaubt ist zumindest, das Non Plus Ultra ist. Erstmal so vielleicht da, wie ihr das überhaupt seht und wie ihr da vielleicht handhabt oder das empfehlt. Also,
2: Dream10 sieht mega geil aus. <lacht> es ist halt bei ja. vielen Wett Wettkämpfen nicht mehr erlaubt. Und was Dream10 betrifft, habe ich schon, eigentlich schon alles gemacht. Ich habe dream 10 nur am Wettkampftag aufgetragen. Ich habe dream hab mit Dream10 geschlafen und am nächsten Tag noch zwei Schichten aufgetragen. Lauter so ein Blödsinn. Also schon alles ausprobiert. Und ich muss sagen, dass es wirklich stark davon abhängt, wie was für einen Hautton hat die Person, bevor sie dream raufbekommt. bekommt Geht die Person schon ein paar Mal ins Solarium und sorgt für diese Grundbräune, ja, weil das hilft dann natürlich extrem. Ja? Aber für wirklich helle, helle Typen kann es durchaus Sinn machen, dass ich schon am Vortag Dream10 auftrage, was eine absolute Sauerei ist, weil der schläft dann in dem Ganzen, aber gut. Und am nächsten Tag vor der Bühne trägt die Person dann noch einmal Dream10 auf. Ähm, möglichst, möglichst zeitig, damit die Person dann nicht einen el elendigen Stress hat mit Dream10
1: auftragen essen. Was wir häufig machen, ist halt am Vortag ein bis zwei Schichten, je nachdem wie heller er ist, Top Ten rauftragen, die am nächsten Morgen abspülen. Das, was eingezogen ist, ist dann quasi die Bräune, die dazugekommen ist, gerade wenn du ein bisschen heller vom Hautton bist und halt vorher nicht im Solarium warst, leicht das so ein bisschen den Solariumgang aus und dass wir dann quasi Dream Ten rauftragen. Und das ist dann auch wieder unterschiedlich, ob wir ein oder zwei Schichten machen, je nachdem wie es denn halt aussieht, ne? Und wie dick man beim ersten Mal aufgetragen hat, wenn man beim ersten Mal nur ein bisschen aufgetragen hat, dass man dann die zweite Schicht ordentlich macht. Und dann sollte man halt auch nicht mehr viel drüber ziehen, weil dann geht wieder der Glanz verloren, ne? Von dem Dream ne Das ist halt die Klatschfarbe, die glänzt halt schön, aber wenn du dann was drüber ziehst und sonst was, dann wird die irgendwann so matt und so komisch und da hast du noch ein bisschen das sieht dann nicht mehr schön aus und das nimmt dann wiederum die Form weg. Ne? Das sollte man vielleicht an der Stelle noch mal gesagt haben.
0: Hm. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Punkt. Sieht man auch oft auf der Bühne, so dass die Farbe dann irgendwo verwischt ist oder es einfach dann sehr, sehr matt aussieht. Was wäre jetzt so eure Option, wenn kein Dream10 erlaubt ist auf dem Wettkampf? So ist ja mittlerweile, wie du schon sagst, Valentin, das ist ja fast schon Standard, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Ne? GmbF erlaubt ist, Aktuell zumindest noch, aber bei IMBA, PNBA, da ist es ja auch schon aktuell nicht mehr überall erlaubt, abhängig vom Wettkampf. Und dementsprechend braucht man ja auch gewissermaßen eine, eine andere Option. Bei manchen, zum Beispiel der UKDFBA, wird ja auch gesprüht. Die Farbe ist zum Beispiel eigentlich ziemlich gut, habe ich so das Gefühl. Es gibt aber ja halt auch andere. <lacht> ja, Patrick, kannst du vielleicht mal von deiner Story da erzählen mit deiner letzten Sprühfarbe. Also ich hatte ja bei der
1: Europameisterschaft war. 10, ja, verpflichtend. Und ich hatte die erste Schicht am Vortag drauf bekommen. sah auch gut aus, ne also grundsätzlich erstmal. Und dann kamen wir beim Wettkampftag, kamen wir dann abends an, waren ja als letztes dran, eingetragen. ne Also man musste sich vorher zeitlich eintragen, weil man angesprüht wird. Es war halt niemand mehr da. Es gab halt, es mussten ungefähr, keine Ahnung, 30, 40 Athleten noch gesprüht werden. Es war aber halt keiner mehr da. ne Man hat halt bezahlt, aber es war keiner da. So, und dann haben wir da selbst irgendwie noch gesprüht und uns die Flasche genommen und sonst was. Das Problem bei der ganzen Geschichte, das war dann wurde dann auch getrocknet und so, aber beim ersten Schweißtropfen, und ich bin persönlich jemand, der sehr schnell schwitzt und auch auf der Bühne, ne ist die halt gelaufen wie Sau. Ne, und dann sieht es halt schnell aus wie so ein geschlachtetes Schwein auf der Bühne, wenn dir das mal richtig runtersuppt und du ordentlich schwitzt. Ne. Wenn du das Problem mit dem Schwitzen nicht ja. hast, dann ist es eine gute Farbe. Wenn du das Problem hast, dann ist es eher ungünstig für dich. Da muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen differenzieren, für wen das am Ende des Tages taugt. Top 10, weiß ich, sind viele von überzeugt. Ich habe da jetzt gut beim Olympia muss ich halt beispielsweise sagen, war das Bühnenlicht jetzt auch nicht so repräsentativ für normale Bühnenlichter, so dass man, dass der Look vielleicht anders ausgesehen hätte bei einem richtigen Bühnenlicht. Aber da muss ich sagen, da hatten wir es halt auch noch nicht so ganz gefunden. Besonders mit dem Glossy Ten, das war vielleicht ein bisschen zu viel im Gesamten. So. Mhm. Ja. Aber ich weiß Top Ten, Top Ten geht halt Valentin, auch. Mit, was ist ja. so
0: deine Farbe der Wahl?
1: Ich glaube, das hat er gerade nicht gehört.
0: Valentin, was war? Ah ja. Was, was wäre so deine Farbe der Wahl, wenn kein Dream Ten erlaubt ist? Hast du da irgendwie so einen Favorit? Es ist schlussendlich davon
2: abhängig, was vor Ort verfügbar ist, weil wenn du jetzt einen Athleten dorthin schickst und der fährt dann mit seiner Freundin hin, dann wird die Freundin jetzt nicht mit einem Spraytanning-Zelt anfangen. <lacht> das heißt, du musst dir anschauen, was dort vor Ort was dort vor Ort vorhanden ist und kannst es dann verwenden. Also es ist dann eigentlich immer eine Frage, okay, was, wie sieht die Infrastruktur vom Wettkampf aus, wie sieht die Organisation aus und was kann ich dann schlussendlich dort für eine Farbe verwenden? Also Spraytanning gibt es wirklich, äh, gibt's Qualitativ große, große Unterschiede. Und wenn ich mir zum Beispiel das Training, das angesprochen wurde, UKDFB, das a 1 Tanning anschaue, das ist ein fantastisches Tanning, da kannst du sogar drin schlafen und du siehst eigentlich keine Striche oder sonst irgendwas drauf. Und am nächsten Tag, am Wettkampftag, bekommst du dann noch die zweite Schicht und das Finish und du kannst auf die Bühne gehen. So läuft es leider bei den wenigsten Wettkämpfen ab, dass das so gut strukturiert ist und wirklich die Farbe so eine hohe Qualität ist. Das heißt... Sehr oft ist es so, dass der Athlet dem sozusagen dem Veranstalter überlassen ist und was der dort für eine Farbe anbietet. Weil, wie gesagt, man hat einfach diverse Möglichkeiten und wenn jetzt keine Klatschfarbe möglich ist, dann muss man das spray vor Ort verwenden.
1: Ja, das, ja. Top, das Top Ten ja. kannst ja. du ja theoretisch selbst auftragen. Aber du brauchst halt jemanden, der ein Auge dafür hat. Das ist halt wieder das Problem. Was du meintest, so, dass die Freundin dann vielleicht, wenn sie es gerade noch nicht gemacht hat, ich muss sagen, bei mir zumindest. Die hat es ja jetzt schon häufiger gemacht, die hat zumindest ein Auge dafür und sieht das. Aber wenn du keine Erfahrung hast, dann ist das natürlich ja vielleicht nicht ganz so schön.
0: Jo, Meine, ich glaube, damit können wir es auch abschließen, würde ich sagen. Ist sonst wieder so viel, also ich, ich, ich weiß jetzt schon so, da geht die Aufmerksamkeitsspanne irgendwo plus eine Stunde immer verloren. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir das Thema rund um Wettkampf auf jeden Fall, aber schon mal grundlegend ziemlich gut beleuchtet würde ich sagen und dass die Leute da bestimmt einiges mitnehmen konnten, weil das safe immer die Fragen sind, die auch vor dem Wettkampf gestellt werden. Also ich weiß nicht, wie oft ich da schon eine DM dazu bekommen habe, ja Daniel, wie soll ich XY machen und kannst mir da nochmal einen Tipp geben, so am besten müsste man sich so eine Direct Message irgendwie so einstellen. Aber ich denke, da kann man definitiv auf diese Podcast-Folge nochmal verweisen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool, wenn man so eine Folge auch mit ja, den Experten deutschlandweit auf dem Gebiet auf jeden Fall so durchziehen kann. Also Dankeschön, dass ihr auf jeden Fall hier wart für die Folge. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und wenn die Leute euch irgendwo finden wollen, Valentin, glaube ich, du hast eine Website, ValentinTabosi.com, oder? Genau. Ja, und auf Instagram halt genauso ValentinTabosi. Soweit genau, ich ist. weiß. Perfekt. Und YouTube hast du auch, aber bist du nicht so aktiv aktuell, auch einfach weil Jim zu und ja und generell kann man nachvollziehen. ja Und Patrick denke ich wird wahrscheinlich sowieso auch jeder kennen, der mich verfolgt. Nehme ich einfach mal an. Patrick Teutsch auf YouTube, auf Insta und das war's. und abonnieren, teilen. Ja, nochmal ja. die Ansprache. Teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Haut ihn in eure Insta-Story, sodass der Podcast <lacht> wachsen kann. Ihr wisst mich halt. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, Männer. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wir mhm. hören uns. Immer wieder gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.